0: Köszöntöm Önöket a Média Egyet Hallják. A műsorunk a média világával foglalkozik, ezúttal egy kicsit kitekintünk ebből, de azért mégiscsak majd, hogy hallani fogják, maradunk a média közelében. Vendégem tehát Gáspár Ágnes, címzetes egyetemi docens, a Metropolitan Egyetem protokollszak vezetője. Köszöntöm Ágnes.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat is, és nagyon köszönöm a meghívást.
0: Ugye itt elsőre olyan furcsának tűnhet, hogy hát hogy kötődik egymáshoz a média, meg a protokoll, de hát valójában van egy nagyon szoros kapcsolat. Ugye az egyetemen is van egyetemi keretek között médiaoktatás, és hát kapcsolódik ehhez protokollképzés is. Hogyan illeszkedik egymáshoz a kettő?
1: Nagyon sok rétegűen, úgyhogy nagyon jó a kérdés. Magához az oktatáshoz is úgy ízesül, hogy a protokoll szakma és a rendezvényszervező szakma elképzelhetetlen a médiakapcsolatok nélkül. Tehát a PR marketingje egy rendezvénynek, vagy egy állami protokoll rendezvénynek, vagy egy protokolláris rendezvény, akár egy multinális, elengedhetetlen a sajtókapcsolat, és az, hogy, hogy hírt tegyünk belőle. Tehát, hogy a hír, a tájékoztatás az mindenféleképpen elengedhetetlen része. Tehát, ha egy protokollos rendezvényszervező nem tud idézőjelbe bánni a médiával, akkor nagy a baj, mert ugye a média akarjuk, nem akarjuk, az egy fantasztikus történet, és mindenféleképpen egy nagyon fantasztikus eszköz a kommunikációhoz. És a kommunikáció nélkül viszont nem tudunk Élni. Tehát szoktam mondani, hogy lehet nem szeretni a médiát és a különböző médiumokat, de nélküle nem tudunk élni, magánemberként sem, de maga a protokolos és a rendezvényszervező szempontjából sem.
0: És hogyha megfordítjuk, tehát a médiások mennyire tudják a protokollt, hogyan kell beszélni, hogyan kell viselkedni egyáltalán, ki, hogyan és merre, mit, mit mond, mit, mit beszélhet?
1: A másik oldalról is egy nagyon összetett probléma és helyzet az, amit tudunk elemezni, vagy bele tudunk csippenteni, mert ugye a viselkedéskultúra, a kommunikáció, az mindenütt jelen van. És a médiában pedig sokkal célirányosabb, sokkal jobban kirakadban van, és aki megjelenik a médiában, az megmérettetik. Tehát ott van a placon, és mindenféleképpen a viselkedés kultúrájával, mondhatjuk a nonverbális kultúrától kezdve a verbális vagy a vokális kultúrával kapcsolatban, azért vannak feladatok, hogy valaki jól legyen jelen a médiumokban, jól közvetítse az üzenetet, amiért ő megszólal, vagy amiért ő ott van, és pontosan ez a nagy probléma, hogy azért vannak hiányosságok, vagy vannak hibák is, tehát hogy kevés személyiség az, aki erre nagyon ad, és nagyon tudatosan odafigyel, holott ezt, ha elsajátítja valaki, akkor az már belülről jön, de először tudatosan el kell sajátítani, és szembe kell nézni a kérdésekkel, hogy hogyan is kell nekem ott jelen lenni, mit is kellene ott megvalósítani, hogyan legyen az én imidzem ott rendben és jól, ahogy én szeretném közvetíteni azt az üzenetet a hallgatóságnak, vagy éppen a nézőknek, ugye attól függ, hogy milyen médiumokról van szó. Mennyire súlyosabb
0: baj, tehát magyarán mennyire ismerjük, akár mondjuk mi újságírók, riporterek, műsorvezetők a protokolt, mennyire jellemző az, hogy ezt esetleg áthágjuk.
1: Azt kell mondanom, és elég szomorúan tudom azt mondani, hogy nagyon lezser lett most a világ, és ezt én nem is szeretem ezt a szót, de valahogy most ez jött hirtelen jellemzésképpen, mert ellazult az a fajta egymás közötti kommunikáció, aminek ott kellene lenni, tehát nagyon sok hiba van, tehát ezzel nem foglalkoznak, és éppen ezért, ami lejön hír, az egészen másképpen jön le annak az embernek, akinek példaképei vannak a médiumokban, hiszen nagy személyiségekről van szó. Mik a leggyakoribb problémák? Attól függ, hogy kikről beszélünk, ugye? Tehát maga mondhatjuk, vegyük úgy, hogy a műsorvezetők például, vagy az újságírók, vagy például olyan közéleti ismert személyiségek, ugye? Azok, akik példaképek, vagy éppen úgymond sztárok, akik énekestől kezdve színészek, vagy közéleti személyiségek, vagy celebek például, vagy influenzerek. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik mindenféleképpen ott kell, hogy legyen, hogy ők valamit, mintát adnak. Ugye, aki közszereplő például, szintén egy hatalmas felelősséget vállal, és ö, ha nem figyelod, hogy mit közvetít, akkor az lesz a példa, és az lesz a minta.
0: És a leggyakoribb hibákra esetleg egy-két példát tud, Ágnes
1: Azt mondhatom, hogy például a nonverbális ö, ö, kommunikációban az öltözködés nagyon-nagyon. Akkor a jelrendszerek, hogy ülünk, hogy állunk, hogyan gesztikulálunk, a grimaszok, azok a a mimikák, amiket nem biztos, hogy kellene oda tenni. Akkor utána pedig ott van, hogy a verbális kommunikáció, hogy hogy beszélünk, hogy a szép magyar beszéd, az is hozzátartozik a viselkedés kultúránkhoz, magához, a kultúránkhoz, és az a fajta beszélő. Stílus, idézőjelben, ami manapság elharapozott, és nem csak a médiában. Igazából azt lehet mondani, és ezt én nagyon szomorúan tudom mondani, hogy az egész társadalomban, és nem csak a magyar, hanem az európai, vagy éppen a világ társadalmában valahol elmegyünk a durvaság felé, elmegyünk a slang felé, talán a, a, a minőséget hagyjuk el, és ezáltal az üzenetért és sokkal silányabb lesz. Hogyan kellene fölöltözni, mi a helyes?
0: Vannak olyan műsorok, ahol, ahol mondjuk a lazaság elvártak el, akkor ott mégsem mehetnek öltönybe, tehát ilyenkor mi az átmenet ebben, ebben a helyzetben?
1: Mondjuk egy show műsorra gondolok például. Mindennek megvan a ha maga helye. Ugye szoktam volt mondani, hogy a szaunába sem öltönybe megyünk és este ruhába. Tehát minden műsornak megvan a maga karaktere természetesen, és ehhez kellene igazodni. De van egyfajta norma, amitől például nem lenne szabad elrugaszkodni. Például ez, ezek a rövidújú ink például, ami mondjuk a protokollban nem annyira megengedett. Mondjuk egy olyan műsor, ami, ami egy hétköznapi ö, életet mutat be, és ott valaki, egy járok elő, van, az természetes, de mondjuk ne legyen a riporter rövidújúban például. Tehát, hogy a mi kultúránkban ez az üzleti kultúrába és az nagyon fontos, hogy az üzleti kommunikációnak a, a példaképe is itt rombolódik, valahol le, mert ezeket nem vesszük figyelembe. Tehát akkor igazából Például a nyakkendő. Ugye nem biztos, hogy kell nyakkendőt viselni, de viszont, ha már igen, akkor azt jól viseljük, hogy az addig legyen megkötve, ha valaki áll. Ha, ha a, meg van kötve, akkor a gombolása például egy ingnek, akkor zárt legyen a gombolása. Nem az, hogy ki ö, gombolom, ki lazítom, és akkor a nyakkendőt is meglazítom, és akkor olyan laza menedzser vagyok, vagy én vagyok a laza ö, riporter, vagy vagy ö, egy ö, olyan ember, aki mondjuk egy kerekasztal beszélgetésben ott ülök, és elmondom, hogy mi a tutés, mi az, ami nagyon fontos általam, és ítélkezek is, és közben pedig a, a nonverbális megjelenése ö, nem ad hitelességet ahhoz, amit mond. Tehát nagyon harmóniában kell lenni önmagunkkal, és azzal, amit mondunk, mert különben akkor elveszítettük azt, amit szeretnénk közvetíteni. Van ilyen egyébként a mondjuk a magyar
0: médiában, aki teljesen megfelel ezeknek az elvárásoknak, aki mondjuk úgyhogy hibátlanul áll mindenhez?
1: Vannak, vannak, vannak jó példák minden szempontból, és nagyon-nagyon örülök akkor. És igazából a néző, aki megnézi ránéz a képernyőre, vagy éppen egy online felületre, ott is a fotók ott vannak, vagy egy online rádió, televíziós közvetítés, vagy műsor kapcsán, hogy akkor mindenféleképpen azt mondja, hogy akkor jó, mert ő fel akar nézni arra. Igaz, hogy egy egy a sok közül. Tehát ez is egy vitatott kérdés, hogy mindig azt mondjuk, hogy hogy közülünk való, de mégis valamiért ő ránézünk föl, és azért őt veszük egy, egy mintának. Tehát ennek a pici distancnak meg kellene lenni, és nem alá öltözni is, és alá verbális kommunikációt használni. Mert óhatatlanul is valami diktál az a személyiség, akit szívesen meghallgatnak. Tehát egy kultúra közvetítője az, aki a médiában megjelenik
0: külföldi protokoll mennyire tér el a magyartól. Tehát, hogyha mondjuk egy külföldi csatornát néz Ágnes, ugye szokott is külföldre járni, Bécsbe, Igen. akkor biztos van egy összesöntési alapja ezzel kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk mások ilyen szempontból
1: mindenütt vannak hibák, és sehol sem tökéletes sajnos, de arra törekszünk, és nem arra, hogy inkább ellazuljon, és trehányabb legyen a, a kommunikáció. Nyugatabbra azt kell, hogy mondjam, hogy ha nyugatabbra nézünk, akkor egyre szorosabb, és egyre jobban betartják a hibák ellenére, mert ott is vannak hibák, mindenféleképpen ezeket a rendszereket, és ezeket a viselkedéskultúra elemeket. Gyakorlatilag egy megasztal beszélgetés, politikusok, ugye nagyon sok médiaszemélyiség, vagy éppen írók, költők, színészek gyakorlatilag összeülnek, és egy témáról beszélgetnek, akkor ugye ott nincs is asztal, tehát látszik a lábok is, az ülés olyankor, nagyon jól tudja mindenki, hogy nagyon nehéz ülni, és hosszú ideig ott lenni, és ott úgy jelen lenni, és valahogy mégiscsak sokkal fegyelmezettebbek, sokkal jobban a a testtartásukkal is valahol természetesebben ott vannak, mint mondjuk egy magyar kerekasztal beszélgetésben. Tehát nekünk ezt még egy picit kell gyakorolni, vagy egy picit jobban tudatosítani, hogy hogyan is csináljuk.
0: Gyakori probléma a különböző mondjuk közéleti műsorokban, hogy rövid a műsoridő, ezért a műsorvezetőnek közbe kell vágnia, és a kérdezőt meg kell akasztania néha, ugye ez előszokott jönni. De ugye ez azért ez nem, is, nem egy udvarias dolog, hogy a mondatot nem hagyják gyakran végigmondani. Hogy lehet ezt akkor udvariasan, protokoll szerint kezelni, hiszen azért az sem jó, hogyha meg elúszik a műsoridő, ha a vendég nagyon sokat beszél mondjuk, és nem
1: jut a további témára idő már. Bizony, bizony, és ez nem protokoll, ez technika, és ez egy szakma. A riportalajnak az a dolga, hogy beszéljen, fecsegjen, ha csak igen, nemet mond, az rosszabb a riporternek, azt ugye tudjuk, én is oktatok egy televíziós társaságnál is viselkedéskultúrát is, meg egy kicsit két a kommunikációt is, tehát a, a riporter az mondja, mondja, mondja jobb esetben, de viszont a technika pedig a riporternek az a lényege és az a feladata, hogy amikor a riportalany levegőt pesz és közbe akar szólni, akkor gyorsan vágja el, mert hát ő a főnök, neki kell irányítani, tehát nem lehet, hogy elúszszon egy téma, mindenféleképpen akkor ez nem az udvariasság helye.
0: Ugye az is gyakori, hogy egy kevésbé rutinos személy bekerül egy interjúhelyzetbe, és lámpalázzal találja magát, akár már előtte szembe, tehát nagyon ideges, hogy hogy fog történni, mi fog történni. Hogy lehet erre felkészülni? protokolszakon gondolom, erre valahogyan kiképzik a
1: A lámpaláz megelőzésében az első lépés, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Ha nem tudunk témához hozzászólni, akkor eleve a lámpalázat már nem tudjuk leküzdeni, tehát nem tudunk magabiztosak lenni. Ha nem vagyunk önazonosak, nem tudunk hitelesek lenni, akkor ne akarjunk semmilyen szinten ott lenni egy ilyen helyzetben, mert akkor akkor csak belesülünk. Viszont hogyha valakinek ugye adottságaként is van egy egy egy, druk, egy amit nem tudott leküzdeni, mert még esetleg ott ezzel még nem nézett szembe, akkor a riporter minden szempontból olyan lazító kérdéseket, egy profi mindenféleképpen egy lazító kérdés, pár kérdéssel el tudja felettetni, hogy milyen szituációban van a riportalany, és attól kezdve már meg tud nyílni, és ha tud, és felkészült, és tartalmas, akkor már nem lesz gond. Csak ezt a kezdeti kis lámpalázat, kis drukkot, ami tulajdonképpen Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez egy jó történet. Ugye szoktuk mondani, hogy a, a, a színész is, aki többször díjat nyert, és Kossuth díjas és minden díjat elnyert, aznap este akkor is ott kell bizonyítani, tehát akkor is ott izgul, és egy jó adrenalin szint, azt tudjuk, hogy a teljesítményt is fokozza, tehát hogy ez mindenféleképpen egy nagyon pozitívum, bizonyos szintig. Hát hogyha ezt túllépjük, és már akadályozza azt, hogy egyáltalán meg tudunk szólalni, hogy tudunk-e gondolkozni a tí- Témával. hát akkor viszont pehünk van, ott már nagy baj van. És egyetemi keretek között
0: erre hogyan lehet felkészülni? Van valamilyen mondjuk, én tegnap láttam egy filmet, a Vita című filmet, ahol, ahol táncoltak a Vita előtt annyira izgult a szereplő, hogy azt mondta, hogy akkor most táncol, és mobiltelefonjáról valami kis lazítózenét játszott be. Van-e valami forte, amit mondjuk Ágnes szokott javasolni a hallgatóinak?
1: Én csak ezeket a, a lazakérdéseket, vagy a laza valami egészen másról beszélünk. Tehát egy magánélet, vagy egy kisgyerekkel kapcsolatban, vagy, vagy egy kis élmény, az utóbbi, vagy az, az időjárás is tökéletes, és hát ez a tánc is tökéletes, pont, erre, pont erről beszélek, hogy, hogy valami, ami teljes mértékben más, kizökkenti, tehát ez a lényege, hogy kizökkenjen az alany, és akkor visszatud már természetesen jönni a gondolatokkal. Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a, mondjuk egy sajtótájékoztatóról, ugye ennek is megvan a maga
0: protokollja, amikor nekiállnak szervezni egy ilyen eseményt. Menjünk egy kicsit akkor végi ennek a folyamatán, hogy ez protokoll szerint milyen a jó szervezésű sajtótájékoztató?
1: Az a jó, hogyha eljön a sajtóképviselője, ez a cél, és az a jó, hogyha tud mondani valamit. Tehát csak akkor érdemes sajtótájékoztatót szervezni, hogyha hírértéke van, nagyon ütős hírértéke van annak, amit szeretnénk elmondani. Természetesen, hát az életem folyamán ugye Európán belül nagyon sok sajtótájékoztatót szerveztem még Magyarországon is, amikor nagyon sok rendezvényt szerveztem, tehát gyakorlatilag ezzel indűjt. Tehát máskülönben nem érdemes maximum akkor egy sajtóközleményt kiadni, de akkor az egy másik műfaj. De természetesen a sajtótájékoztatóra egy nagyon jó sajtóanyagot össze kell állítani, nagyon jó sajtólistát, hogy az érdekeltek eljöjjenek, vagy ha nem is jön el. De a sajtóanyag alapján összetud állítani egy olyan jó sajtóhírt, akár egy előzetest, vagy akár egy sajtótájékoztató után megjelenő hírt, mintha ott lett volna, hiszen nem az a lényeg, hogy ott legyen, hanem az a lényeg, hogy jót és jól adjon hírt az újságíró, és mindenféleképpen érdekelve legyen, hogy az egy olyan anyag, ami az ő sajtó orgánumának, tehát a médiumnak egy, egy nagyon ütős híre. Tehát ez egy olyan széleskörű információt adó, hogy azt érdemes betenni hírként.
0: Ugye vannak ma már online sajtótájékoztatók is, mondjuk zoomon keresztül, ilyen szempontból, nem több protokoll kérdése tekintetében. Mennyiben más egy ilyennek a lebonyolítása? Van-e valami már erre kialakult protokoll?
1: Hát az utóbbi évek sajnos rászolgáltak erre, hogy ebben jeleskedtünk most már. Ugye létezik a digitális etikett az egyetemen is, több egyetemen is megírtuk kollégákkal, hogy hogyan kell használni magát az online teret. Ugye? Minden szempontból, hogy egyetán, hogy ott legyen arccal valaki, hogy mi látszódik a képernyőn, például háttéranyagok, nagyon-nagyon sokan önkéntelenül kiadtak a magánéletükből olyat, amit nem kellett volna, jelképek, akár vallási, akár szexuális hovatartozásra, vagy politikai hovatartozásra vonatkozólag, akkor ott van, hogy ha arccal, akkor milyen méretben, ugye nagyon benne van az arca a képernyőben, az ugyanolyan, mint amikor az auránkba bejön valaki, tehát az is a nonverbális kommunikációnak egy jele, vagy ha nagyon messziről egy egész alakos mondjuk törökülésben ül egy szőnyegen, az sem helyes, tehát hogy ez egy portré jellegű, tehát megint csak, hogy ott mi az, ami a személyes kontaktust nem pótolja, de egy más megjelenésben mégis megvalósuljon az a találkozás, aminek létre kell jönni online formában. Akkor az öltözködés, ugye ott is az öltözködés, hogy, hogy mit, milyen stílusban vagyunk ott jelen. Akkor igazából mennyire tudunk a kamerába nézni, mennyire veszük figyelembe, hogy a kamera, hogy, hogy valakinek a szemébe nézzünk. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogy nézzük Of monitort, mert ott van, vagy vannak, ugye pláne, ha sok kicsit, én ezt megéltem az osztályokkal, a csoportokkal, az egyetemi e, csoportokkal, hogy mindenkinek az arcát, a kis finom rezdülését kellett figyelnem, de közben e, mégis arra az egy kis pontra, ahol a kamera van, odafigyelni, hiszen akkor tudok közvetlen lenni. Ezt meg kell tanulni, ez is egy technika, de ha nem tudatosan figyelek rá, akkor már ezt nem tudom megvalósítani. Ugye? tehát ezek is nagyon, akkor például, hogy mit teszek a kamera előtt. Nagyon sokan nézik magukat, hogy jaj, akkor a hajam nem úgy néz ki, vagy akkor jaj, 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 és akkor még ott kezdenek el tollászkodni. Ugye, ilyenek is vannak. Láttuk is, vagy például a háttér mennyire ízesül, vagy mennyire kapcsolódik be a térbe. Ugye, hogy átmentek, a családtagok is, vagy éppen állatok oda jöttek, és jöhetnek is kis ez a kiskutya, stb. stb. És az, hogy ott enni, rágógumizni, tehát, hogy, hogy ezek az online felületek, ezek a közvetlen felületek nagyon kinagyítják azt a részt, mint ami nem látszana, hogyha egy nagy térben többen lennénk. Most tartunk egy icipici
0: kis szünetet, Gáspár Ágnes, egy címzetes egyetemi docensel a Metropolitan Egyetem protokollszak vezetőjével, és aztán rögtön folytatjuk a média egyet. Maradjanak velünk. Folytatjuk a Média egy című műsort, vendégem továbbra is Gáspár Ágnes címzetes egyetemi docens a Metropolitan Egyetem protokollszakvezetője és ott tartottunk, hogy online sajtótelejékoztatók, online konferenciák, Zoom hívások, Skype hívások, stb. És hát eljutottunk oda, hogy akkor online etiket egyáltalán is. Nagyon sok ilyen közösségi média platform van, óriási viták folynak ezeken a felületeken, és nagyon sokszor az látszik, hogy a vitakultúránk valahogy nincs nincs semmi. Egymást rögtön személyeskedően elkezdik támadni, ha nincs egyetértés, akkor egészen csúnya beszólások vannak. Magyarországon vitakultúrát sehol sem fejlesztik?
1: Én remélem, hogy fejlesztik, és nagyon-nagyon reménykedek, hogy az egyetemeken is, de nem kell egyetemre járni ahhoz, hogy az üzleti és a társadalmi vitakultúrát fejlesztjük egyáltalán a beszédkultúránkat, és a beszélgetéskultúránkat, tehát ez már az általános iskolától kellene, hogy elkezdődjön el, Még igen rossz, ha már az egyetemen találkozunk olyannal, hogy nagyon nagy baj van, és korrekcióra szorul. Én az üzleti kommunikációt is nagyon képviselem, hiszen az üzleti életet is képviseltem, és képviselem is, tehát nagyon fontos, hogy, hogy mennyire tudunk szakmaisággal ott lenni egy kérdésben, És ugye itt előjön ez a kérdés most a felvetésből, hogy mi a vita és a veszekedés közötti különbség, ugye? Mert a veszekedés, rácsapom az ajtót, és mondunk valamit, ami nem éppen illdomos, és meg se hallgatjuk a másikat, és nem is próbáljuk megérteni, hogy a másik miért, és kinyilatkoztat valaki. A vita pedig az észérvek felsorakoztatásán alapszik, és hogyha jól belegondolunk, hányféle megoldása lehet egy vitának, ugye? Ez is a kultúránkhoz, a viselkedési kultúránknak egyik alapja. Nem, mert hogyha azt mondjuk, hogy ész mindegyik meghallgatja a másikat, tehát a másikat is elfogadó, és a saját magam érvelését is érvényesíteni tudó emberről van szó, és akkor tulajdonképpen négy variációt is tudunk mondani így hirtelen, hogy vagy én megyek át a másik oldal, és azt mondom, hogy igazad van, vagy ő azt mondja, hogy igazad van, és akkor így is lerendezhetjük, vagy azt mondjuk, hogy közös, innen is van igazság, onnan is igazság van, és akkor valahol megtaláljuk középen, ha nem is 50-50 ban pont középen, de megtaláljuk azt a konszenzust, ugye, asszertív kommunikációval, hogy mondhatjuk ezt, a win-win effektussal, hogy mindenki jól jár, hogy tulajdonképpen akkor egy konszenzusra jutunk. A negyedik pedig, mert olyan is van, mert az élet olyan, hogy igazából meghallgattuk egymást, de egyikünk sem hajlandó a másik oldalára, vagy a másik érvét elfogadni, viszont tiszteletbe tartjuk. Tehát... ez a fajta kultúra az, ami nagyon hiányzik, és ezeken a közösségi felületeken, ezek a lájkolások és a, a megnyilvánulások egyszerűen számomra rémisztőek, mert nem akarom elhinni, hogy egy ország kultúrája ilyen szinten van, hogy a kinyilatkoztatás és a másiknak az abszolút kívül hagyása és, és, és megalázása, tehát hogy csak úgy tudok győzni, hogy a másikat megalázom, ez nem egy vitakultúra. Tehát ez ügyben az oktatásnak nagyon-nagyon nagy mértékben lenne, és van is felelőssége, és ha már itt tartunk, a protokoll, a viselkedéskultúra oktatása is nagyon-nagyon hiányzik a mai oktatási kultúrából, mert... Azt kell, hogy mondjam, hogy után megszülettünk, már viselkedéskultúrában vagyunk, és nagyon fontos, hogy az általános iskolákban, a gimnáziumokban, vagy a szakiskolákban is meglegyen, mert nem kell ahhoz egyetemet végzetnek lemni, hogy valaki az üzleti kommunikációban menedzselje magát. Holott, ahhoz, hogy menedzselje magát valaki, ahhoz kell tudni a névjegykártya használattól kezdve, tárgyalási protokoll, tárgyalási viselkedéskultúra ö, minden egyes jelét, hogy sikeres legyen. Enélkül nem lehet. Ez én tapasztalatom szerint, amikor én az egyetemistákkal találkozom, akkor jön elő, hogy hop hopp mennyire szükség van arra, hogy a hazai üzleti, Szférában, és a nemzetköziségben is érvényesítse valaki a saját imidzsét, figyelembe vegye a másik országból érkező akár cégtulajdonos vagy cégvezető, gondolatvilágát, kultúráját, mert ha ezt nem veszi figyelembe, akkor nem tudja megérteni, hogy mit miért mond, hogyan is kell ezügyben orientálódni, ugye? Mert elmondhatjuk, hogy manapság nem kell elmenni ma Magyarországról, hogy a világ összes nemzetével találkozzunk, hiszen itt van.
0: Az internet által ugye itt van mindannyian tapasztaljuk, érzékeljük. És van valamiféle mérése ennek, hogy egy adott ország állampolgárai mennyire udvariasak, mennyire előzékenyek? Van valamilyen statisztika esetleg erről, hogy mondjuk a magyarok azok egy skálán belül hol helyezkednek el?
1: Hát az udvariasságban ez is egy érdekes dolog, hogy a Monarchia volt országai, ugye ez a köz- köz- közép-kelept európai ságban Tulajdonképpen ellentmondásban is lehet gondolkodni, hogy mi még a kézcsókot is tudjuk alkalmazni bizonyos szinten, bizonyos körökben, akár fiatal, akár idős, de viszont, tehát szélsőségesek vagyunk, ezt szeretném mondani ebből, hogy hogy van egy, egy, egy kultúránk, de viszont nem vagyunk következetesek, és nem általánosan. Vannak nagyon... Hát törvénytisztelő vagy jogkövetőbb nemzetek, mint mi vagyunk, és igazából sokkal udvariasabbak, akár egy állásnál is, ugye, hogy, hogy mennyire tiszteli a másikat, hogy nem megy az orra elé egy, egy, egy állásnál. Pedig hát ez egy abszolút alapvető és nagyon picik kis hétköznapi momentum, de az udvariassággal mi nem vagyunk olyan nagyon rossz helyen, de nagyon jó hely se vagyunk sajnos. Még európai kultúrában sem.
0: Megfigyelhető ez ügyben valamilyen akár pozitív, akár negatív irányú változás Itt akár magyar lakosságot nézve? Van ennek valamilyen skálája, hogy most az utóbbi években mondjuk ez hogy alakult?
1: Én, ha mint egyetemi oktatóként, vagy trénerként is találkozom az egyetemistákkal, az egyetemi korosztályjal, és a levelezősökkel is természetesen, akik fiatalok, de dolgoznak, vagy idősebb korosztály is, aki dolgozik, és több eddig diplomáját szeretné megszerezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy érzem, hogy az utóbbi pár évben egészen jól indult el a fiataloknak az a fajta igénye, hogy nekem jelzik, hogy nekik elegük van ebből a, ebből a nagyon zajos, nagyon káoszos világból, és euh, én... Én, én, én boldog vagyok akkor, amikor erről beszélnek, mert én interjú is őket, hogy akkor milyen eseteket látnak, hogyan, merre, és elkezdenek gondolkozni, hogy az utcai viselkedéskultúra, a társadalmi viselkedéskultúra, amikor elmennek dolgozni kötelező gyakorlatra, például multihoz, vagy éppen a közférába, és akkor jönnek és mondják a tapasztalataikat, mert figyelnek és látnak, ugye magyarban milyen gyönyörű, hogy nem elég nézni, látni is kell, és és észreveszik, és mondják, és fel vannak háborodva, és akkor ők is most már egészen másképpen viszonyulnak. Én nekem ez nagyon pozitív, és én ebben nagyon fürdök, és nagyon boldog vagyok, hogy valamiért az a küldetés, amit talán én is ilyen iratlan Követként a a téma, a protokoll és a viselkedéskultúra követeként tevékenykedek, valami eredménye van, és talán a jövő mégsem olyan szomorú, hanem hanem egy kicsit rózsás és az alagút fényében azért lehet fürödni.
0: Az elmúlt évek egyik nagy változása, ami nekem föltűnt, az az, hogy egyre inkább tegeződünk, ugye különböző áruházakban ez kimondottan divat, gondoljunk csak ugye a kék, kék-sárga áruházra, ahol tényleg ebből gyakorlatot csináltak, a táblákon is mindenhol tegeződés van. Jó dolog ez? Protokor szempontból nézve?
1: Ez másférleképpen kell megközelíteni. Van egy cég image, és a cég imagenek az a karaktere, hogy tegeződik. És az említett cég is, és más cégek is vannak, amelyek tegeződnek. De például egy egészen más céget mondok, hogy egy gyorsítkezési lánc, akik bejöttek annó, én már vagyok olyan idős, hogy ezt én megéltem, és el tudom mondani, amikor először ugye az ötödik kerületben megjelent, és természetesen, amikor kiszolgálták a fiatal lányok, fiúk a vásárlókat, akik ugye akkor pénzesek voltak, nem annyira fiatalok voltak, hanem a középkorosztály volt, mert az egy ilyen sik volt ott étkezni, vagy oda menni és ott találkozni. Ez egy nagyon érdekes társadalmi jelenség volt itt ebben a nagymagyarországi kultúrában a nyitás után, és természetesen ez a Hello, Seva, Servus stílus volt, és tulajdonképpen ez hozzátartozott a cég imidzséhez. Ezzel semmi baj nem volt mindaddig, amíg a cég vezetősége rá nem jött hogy minden társadalmi kultúra más, és itt például nem az az amerikai jellegű, hogy beszalad, zsákba megveszi, menet közben megeszi, gyorsan, lazán, hanem itt például a nagyszülő elhozza az unokát, azért, mert az unoka megbeszéli vele, hogy a kis menőhöz a nem tudom milyen kis csütymrütyöket, gyűjtés azt meg kell venni. Na most, amikor megjelent a nagyszülő, az egy nagyon diszonás történet volt, hogy helózunk. Uh-huh. tehát az imidzset olyan mértékben kellett egy picit felülírni, hogy a valóság, amikor ott van a vevő, a vevőt kell kiszolgálni, mert abból élünk. Tehát már nem lehetett lehelózni a nagymamát meg a nagypapát, mert legközelebb nem jön el. Tehát az image tudni kell. A nagymama is tudta már később, hogy miért történt ez, tehát a kettőnek közelíteni kell. Tehát a, a világváltozó és a világnak kell alkalmazkodni. Ugye egy PR marketing, egy image, egy, egy cég működése ahhoz az országhoz kell, hogy alkalmazkodjon, amilyen a viselkedés kultúrája az adott országnak. Hát, hogyha azt nézzük, hogy a kínai étkezés, a legjobb példa szerintem, az a kínai étkezés teljesen más, mint a nagyvilágban, ami otthon van, Viszont, ha megnézzük a különböző országok étkezését, mindenhol az adott országra ízesítik a kínait. Mindenkéleképpen kínai marad, de az adott ország ízlésének megfelelően mégis valamit oda tesznek. Hát tulajdonképpen ez az, ami az igazi gazdasági szempont. Ugyanakkor az online térben is
0: uh, ugye az látszik, hogy egyre inkább a tegeződés divik bár vannak hogy ezer kivételek, mondjuk, hogyha a hivatalnak ír az ember egy levelet, akkor, akkor mondjuk általában magázódva ír. Ez azt jelenti, hogy akkor ki fog szorítani teljesen a tegeződés, a magázódást, vagy
1: vagy ez így megmarad egymás mellett a kettő, bajon? Biztos, hogy megmarad egymás mellett a kettő. Az arányok esetleg változhatnak, csúszhatnak ide-oda. A hivatal, a közszolgálat és a hivatal az mindenféleképpen a magázódás. Tehát utána a levelezés az mindenféleképpen, és utána, hogyha a felek megegyeznek abban, hogy akkor mostantól tegeződünk, akkor az rendben van, de az, nincs rendben, hogy nem tudjuk, hogy kitegezhetlek itt, ki ajánlhatja föl a tegeződést, tehát ott már akkor, ha nincs viselkedéskultúránk, ha ez nem is nagyon nagy protokoll, hanem ez az egy alapvető viselkedéskultúra, ugye, hogy az, az idősebb ajánlhatja föl, a főnök, vagy a, a, a magasabb beosztású ajánlhatja föl, és a mi kultúránkban nem győzöm hangsúlyozni, a nő. Ugye, de más kultúrákban ugye a nő státusz egész máshol van, ugye közel-kelet, távol-kelet, stb. stb tehát ezt ne is kezdjük el, de a mi kultúránkban, és hát ugye szoktam volt mondani, hogy hányszor van az, hogy a teremtés koronája, az oroszlán királya, férfi nyújtogatja a kezét egy nőnek, és még igézős tekintettel várja is, hogy mondja a nevét, holott egyáltalán nem így kellene, hanem a hölgynek, a nőnek kellene nyújtani a kezét, és a férfinek kellene mondani a nevét. Tehát mindenféleképpen ez egy alapvető viselkedési szabály, és ezt nagyon kevesen tudják, de ezt, ha nem hozza otthonról, akkor az általános iskolába kellene ezt megtanítani, és megint ide jöttünk vissza, hogy a, a, a viselkedés, kultúra oktatása nagyon hiányzik a ma Magyarország oktatási rendszeréből. És hogyan
0: fog ez megváltozni a következő években, és most magára a protokollra gondolok, hogy van-e még valamilyen trend, ami, ami megfigyelhető most túl a tegeződés-magázódás kérdésem például?
1: A viselkedéskultúra protokoll nem változik meg oly nagyon, mert szükség van rá. Én csak ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ezek olyanok, mint a kresszabályok. Ha nem lenne szabály, mert ott is milyen módosítások vannak. Az egyirányú utca, a zsákutca, meg a kétirányú, meg a jobb szabály, stb. vagy balkészabály, ugye attól függ, melyik országban vagyunk. De a, a, a kresszabályok nélkül, egyszerűen káosz lenne a világban, vagy az utcákon. Mint tudjuk, van is, hogyha elromlik mondjuk egy lámpa, egy kereszteződésnél. Tehát ezek a szabályok, ezek mindig is nagyon jók arra, hogy mi mindig tudjuk, hogy minek kellene történni, és akkor annak megfelelően sokkal jobban, ö, olajozottabban történik az, amiért mi találkozunk. Mert azt én azt mondjuk most kibátran, hogy a viselkedés kultúra szabályai és a protokoll ugye a diplomáciában, közszolgálatba, közigazgatásban, arra valók, hogy eszközként használjuk a kapcsolatrendszerekben. Tehát egy rendezvényen, egy diplomáciai találkozón, vagy egy magánéleti találkozón. Tehát ezek csak eszközök ahhoz, hogy közvetlenül és sikeresen tudjunk egy tárgyalást, egy kapcsolatot létrehozni.
0: Ágnes, önnek hogy jött a protokoll téma annak idején az életébe? Hogy került ebbe bele ebbe a területbe?
1: Én elmentem Magyarországról, férjhez mentem, és Ausztriába és a német nyelvterületeken szerveztem és rendeztem, vezettem olyan projekteket, amik művészeti jellegűek, és tulajdonképpen két oldalról. Az egyik a profitorientált rész volt, és hát nagyon fontos volt, hogy sikeres legyen. Német nyelvterületeken utazó projektek, a másik pedig a diplomácia, kollégium hungárikumok, Bécs és a nagykövetség, a magyar-bécsi nagykövetség, illetve a, a Berlini, és e, tulajdonképpen ezekből, a rendezvényekből e, adódóan kellett nekem megtanulnom, német nyelvterületeken mondhatnám poroszos nevelésben volt részem, hogy, e, hogy mitől lesz sikeres egy tárgyalás, mitől lesz sikeres egy. E, sajtótájékoztató például, ugye ezzel kezdtünk, hogyan, hogyan kellett diplomáciában e, lépkedni, és hogyan kell kapcsolatot e, szerezni, hogyan kell a kapcsolatokat ott ápolni, akár egy meghívó megszerkeztése, vagy éppen egy műsorszervezése, vagy hogyan kell fogadni a vendéget. Tehát ezek így jöttek, és hát éppen ezért is e, a protokoll rendezvényszervezést és protokollt még, még egy Salzburgi külön oktatásban is még megtettem, és részt vettem, és elvégeztem nem csak a művészeti menedzsert, ami másoddiplomás képzés volt korábban, mert nagyon fontosnak tartottam, hogy ezeket az eszközöket elsajátítsam, mert enélkül nem lett volna sikeres, és hát el tudom mondani, hogy sikereket éltem meg.
0: És mit jelent önnek a protokoll? Mit hoz az életébe ez a egy kicsit egy ilyen rendpártiság? Vagy ezt hogy kell elképzelni ilyen szempontból, hogy akkor élére a könyvek otthon Könyves polcon mondjuk, vagy, vagy ez egy sztereotípia, és azért nem így van?
1: Nem, mert ez inkább egy negatívum. Én, én inkább a kresszabályokban gondolkodom, hogy, hogy tudjuk, hogy ától hogyan kell, hogyan tudunk odajutni, de lehet, hogy hosszabb ö, úton, de rövidebb idő alatt, vagy éppen ö, rövid úton, de hosszabb ideig. Tehát, hogy ezek az eszközök, amiket elsajátít az ember, olyan magabiztossá, harmonikussá teszi, mert ezen nem gondolkozik. Tehát ez vagy bel belülről jön, mert elsajátítja az ember, és akkor ezen már nem kell gondolkozni, hanem használja. Ez ugyanolyan, mint egy étkezés, hogy alkossa gondolkodunk, hogy hogy legyünk elegánsan, hogy az étkezésben, hanem elegánsan étkezünk, élvezzük az ízeket és a társaságot. Tehát, hogy ennek belül a viselkedés kultúra van egy nagyon jó híre, hogy az vagy belülről jön, az az enyém, és akkor nagyon jól érzem magam. Ha viszont valakinek nincs, ez fejleszthető, tanulható egy egész életen keresztül. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, csak hogy egy picit tudatosan gondoljon erre.
0: Ágnes, nagyon szépen köszönöm, hogy bejött ide a média egybe hozzánk, és ezt elmondta.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a Média egymára, Mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. A vendégem Gáspár Ágnessel készített beszélgetésünk visszahallgatható a Média Egy és a Spotify-ról Spotifyról, iTunesról és körülbelül 15 rádióban hallható ez a beszélgetésünk. Hallgassák meg tehát újra, hogyha lemaradtak az elejéről. Ennyi volt a Média egymára. Mára. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra szalajdán hallották!